0: g Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Nico Urich, en mate con superhéroes ¿Cómo estás Nico?
1: Todo bien, acá andamos Acá tenemos todo preparado para el tema que nos compete hoy la Tercera parte de la mujer maravilla de Wonder Woman Bien, porque se viene la película. Se sí, viene la segunda película de esta nueva saga, de esta nueva franquicia. No sabemos si será la última, no sabremos, no sabremos cómo quedará todo este panorama del cine de superhéroes después de, de, de todo esto de la pandemia. Pero bueno, parecía que no se iba a estrenar, que se iba a estrenar, parece que se estrena el 15 de diciembre. Wonder Woman 1984 se llama la película. Vamos a ver, la primera estaba buena, estaba bien Era una buena película, no era la gran cosa Pero estaba buena vamos a, ver, vamos a ver de qué va esta
0: Bueno, antes del 25 de diciembre Entonces tenemos que llegar a contar un poquito Toda la historia sí, de la sí, publicación sí, sí, de Wanderbuma Así que bueno, vamos adelante Con esta tercera parte,
1: ¿dónde nos habíamos quedado? Eh, en, el, en el último episodio nos quedamos Con el final de la etapa de La, la larga etapa de, de Robert Canider, no en, Básicamente en la que Se dedicó en primer lugar, a, a destruir un poco lo que era la Mujer Maravilla de, de Marston y crear su propia Mujer Maravilla. Y crearle un universo propio de, de Chica Maravilla, de, de Wonder Talk, que era la, la versión juvenil de la Mujer Maravilla. Y también de eliminar a varios personajes que había creado Marston. Pero bueno, todo esa, ese jugo que le sacó Kaniger al personaje tuvo ya no, no daba más, se exprimió todo lo que se podía exprimir y ya la fatiga dentro de, del guión, en los gestores ya se notaba y, y pedía básicamente un cambio el, el personaje que era también algo que le pasaba a muchos de los personajes en esa época también, ¿no? Eh, Batman, a pesar de que esté la serie en la, en la televisión dentro del, de la historieta ya en sí, se sabía acomodado mucho lo que era la versión de la tele... ...y se había olvidado de lo que era el cómic... ...bueno, básicamente todos los personajes se habían, habían... ...más o menos agotado esa fórmula.
0: Claro, lo que empieza a pasar en esta época... ...es que aparece con mucho peso... ...un nuevo medio, que es el de la televisión... ...que de a poquito... Va, va teniendo cada vez más preponderancia en, en los personajes Se van sí. pasando de a poquito a la pantalla Y la historieta en vez de seguir siendo el centro del personaje Pasa un poquito a estar supeditado a lo que sale en la televisión
1: Sí, eh, en esa época más o, todavía no tanto Pero sí ya habíamos ya ya tenía ya había programas de televisión Ya había dibujitos animados de superhéroes Y además lo que tenía de ser en el medio era Marvel Ya Marvel ya había aparecido y, y Marvel explotó todo porque no solamente había quedado personajes nuevos que eran más interesantes que lo de DC. Sino que también la forma de contar era totalmente distinta. Y DC se había pegado mucho a una fórmula que ya había quedado un poco vieja. Eh, entonces, Kanier, tan tenía esa forma de contar media que había quedado pasada de moda. Y se va finalmente de, del título. Y DC, en, en el año 1967, es, es comprada. O sea, hay un nuevo dueño... Que es la empresa Kiney, que es, se ve que una empresa de entretenimiento, que era de un tal Steve Ross. Y bueno, esta empresa más tarde será comprada por Tan Warner, que son los dueños de ahora. Bah, ya no son los dueños, ahora es ATT, pero durante muchos años fueron los dueños de, de, de DC. Y Kiney es esta nueva empresa, trajo consigo. Uno de lo que hizo fue cambiar directamente todos los editores y traer nuevos. Muchos de los que eran dibujantes en DC pasaron a ser editores, como Joe Kubert. Eh, eh, Joe Orlando y Carmen Infantino, que Carmen Infantino pasó a ser el editor en general de lo que era la línea de superhéroes de ese. Y eh, él quería eh, renovar a la mujer maravilla porque sentía que, que ya no, no daba más. Eh, eh, contrató un nuevo guionista que era Jack Miller. Jack Miller, en eh, su creos, el creador de Deadman, entre de otros personajes, no anduvo, o se anduvo un par de episodios, pero ya tenía en la mira que iba a ser el guionista por lo menos por un par de, por un par de años, que era Deño O'Neill. Y Mike Sekowski Mike Zekowski dibujaba la Lía de Justicia. Durante los primeros años de la Lía de Justicia, el dibujante era Mike Sekowski que tenía un estilo bastante clásico, muy, muy clásico. O sea, ya en esa época ya no tenía nada que ver, por ejemplo, con lo que decía Jack Kirby o Steve Didd, con Marvel, no tenía nada que ver, era más clásico todavía. Eh, y él... Este dibujante, Mexicoisky, tenía pensado hacer un, tenía pensado una nueva heroína, porque él decía que la mujer maravilla no le gustaba, Sentía que era como una especie de, de modelo inalcanzable para los lectores, o sea que no te podías relacionar ni identificar con un personaje así. Entonces él, él tenía pensado hacer un, una nueva heroína, una heroína más acorde con los nuevos tiempos, con las, con las tendencias políticas de la época, eh, sin poderes, sin nada, y él se la llevó a esta a los editores de DC para ver quién les parecía, y Carmen Infantil dijo, tu personaje me gusta, pero la vamos a hacer la, vamos a hacer la mujer maravilla. Ese personaje que vos, que vos trajiste va a ser la mujer maravilla de ahora. No es que no es que iban a cambiar la, sino que lo que iban a hacer directamente es adaptar a la mujer maravilla a, la, a ese personaje que él creó. Igual bueno, esta versión que acabo de contar, Neil Neil, que era guionista, dice que no era tan así, o, o que él no recuerda que sea así, pero bueno, son versiones que se, que se cruzan. Bueno, igual de todas formas eh, La Mujer Marilla iba a cambiar Iba a ser totalmente diferente Le iban a cambiar todos los, le iban a sacar todos los poderes Ya no sería una amazona O sea, sería una amazona Pero no tendría los poderes de una amazona Y sería mortal Ya no sería inmortal, sino que sería mortal eh, Y le, obviamente le, le iban a sacar el traje ¿no? le, Es un traje totalmente distinto Y ya en el número 178 eh, Debuta este, este equipo creativo De, de niño Nino Guiones Mike Sekofsky en dibujos y ya la tapa ya era totalmente reveladora... Porque tenemos una mujer maravilla... con Sin el traje de siempre... Sin la tiara, sin el brazalete, sin nada... Y con una remera... Con una blusa larga... Con el pelo así medio... Onda... Su, Agente 99 de esa época...
0: Peinado hacia atrás...
1: Hacia atrás eh, y con una cadenita así... Onda símbolo de La Paz, no recuerdo bien... Y con un, un cartel de fondo con el traje viejo de la Mujer Maravilla así como una especie de tachado, como que ya no va más Esta es la nueva Mujer Maravilla Y en ese episodio nos cuenta básicamente de que, de que Diana se estaba cansando de su vida así De, de, de identidad esa doble vida que ella tenía, no de, de Mujer Maravilla por un lado, Diana Prince por el otro Y eh, se estaba cansando un poco Y en el siguiente número nos cuentan de que las Amazonas, o sea la Isla Paraíso desaparece el desaparecer la Isla Paraíso. Como que ella pierde la conexión que tenía. Con, o sea, con esa parte mística que ella tenía, ¿no? Claro, ese es
0: el motivo por el cual es esta nueva versión de Wonder Woman.
1: Claro, ese es el motivo. De, ese es el por qué. Bueno, por qué cambia de traje. Por qué, por qué pasa todo esto. En otro número, en el siguiente el número. No solamente, o sea, no se cansaron ya de, de sacar a las Amazonas. Sino que también matan a Steve Trevor. O sea, ya está. Es otro personaje totalmente distinto. Le sacan todo. Y, eh, Así como en compensación trae uno nuevo que sería una especie de, de sensei de la Mujer Maravilla, un instructor de artes marciales. Porque también, en esa época estaba de moda. Estaba de moda las películas de J. bone Estaba de moda esta serie como se llamaba Los Vengadores, la británica, que era así medio de espionaje. Y también estaba un poco de, se estaba poniendo un poco de moda las películas de artes marciales también. Por eso la Mujer Maravilla ahora se hace karateka, ya no es más una guerrera amazona. parece Bruce Lee por esa época? Bruce Lee creo que es un poco después, pero sí, más o menos por ahí. Por eso ponen a este, a este instructor de artes marciales, Ai Ching se llama, el, el, el sensei de la mujer maravilla. Y bueno, la mujer maravilla ya pasaría a ser una especie de agente internacional, espía de, de Estados Unidos, que, que básicamente la, la serie pasó de ser una serie de superhéroes a pasar a ser una serie de espionaje. Te lo quieren vender como una especie de... de ahora en este momento te lo quieren vender como una especie de liberación femenina, que la verdad que yo no lo veo muy así. En esta época aparece una guillana que se llama la Doctora Cyber. Que sería una villana más o menos recurrente durante esa época. eh, Deion Hill, eh se queda un par de números, eh, creo que hasta el, número, hasta, hasta, la quinto, hasta el quinto número de esta nueva etapa. En realidad, la serie siempre sigue siendo la misma: no es que cerraron, sino que eh, sigue el, arrancó en el 178 y sigue. Pero de se queda solamente 5 números... Y Max Sekoski, que era dibujante... Pasa a ser guionista y dibujante de, de toda la serie... A los lectores parece que les interesó Durante un tiempo esta, esta etapa... Pero ya a los 6 números... Ya la gente perdió el interés, no les gustó... Ya había cartas de lectores diciéndole que... Arranca muy bien, decían los lectores... Pero ya al sexto ya no queremos saber más nada... Básicamente es lo que le decían... Y Max Sekoski como que... pedaleaba entre los editores y los lectores... Y llegó un momento que no quiso saber más nada... Y se fue de la serie... Y llega, llegaría una guionista Que sería la primera guionista oficial En hacerse cargo de, la, de los números de la Mujer Maravilla Porque había una guionista que ya habíamos contado Que, era ir, que no estaba reconocida eh, Pero es, lo que tiene interesante es que esta guionista Hacía 30 años había escrito una especie de columna En contra de la Mujer Maravilla Y ya la escribió una, 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 terminó escribiendo historias no Pero no dura nada y vuelve a tener Otra vez ¿Quién era esta guionista? Dorothy Wolf Folk, Porque ese es el apellido de Casada pues, en, eh, Creo que tenía otro apellido pero se a Dorothy Wulkfolk. Que es el, el nombre de, el apellido del ex esposo. Bueno, igual esta movida de, de Wonder Woman a go, go Como quedó en su momento. No, no termina de funcionar. Y ya en 1972. Eh, regresa otra vez Robert Kaniger. A básicamente hacer lo que ya había hecho antes. Que tampoco anduvo. Eh, pero bueno. Era lo que básicamente. Más o menos los, los actores estaban acostumbrados. O sea, es mejor... Más lo conocido que bueno por conocer. Y durante esta época, en 1972, sale la revista Miss. Que es una revista, eh, una especie de revista feminista. En la que pone a la mujer madrilla en la portada. Y a partir de acá, quieren imponer a la mujer mailla como una especie de modelo feminista. no
0: Como un ícono del feminismo. Como un
1: ícono del feminismo. Y, y le dedican un par de artículos. Lo cual, esta, la, la mujer, la editora, que se llamaba... Eh, no recuerdo la editora, pero la editora de esta revista era, era muy amiga del dueño de DC de esa época, Steve Ross. Así que, ¿hasta qué punto fue una movida de marketing para, para no, no eh, eh, vender a la Mujer Maravilla? Porque en esa época andaba mal. Y también, ya en esta época ya estaban por ser los super amigos. ¿Hasta qué punto no es una movida de marketing? No sé, pensémoslo. Pero bueno, a partir de ahí la, 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 la crearon como una especie de icono feminista. Eh... En 1973, ya saliéndonos de un poco de los cómics, que más o menos quedó Robert Kaniger durante un tiempo, eh, ya eh, se, saldría, o sea, los superhéroes ya, ya tuvieron sus, sus dibujitos en, en sus series animadas, durante hubo series de animación de Superman, de Batman, pero creo que la más importante, que de las clásicas, en mi opinión, eh, o sea, la que creo que todos más recordamos, fue en la de los superamigos. Eh, y entre, ellas, entre ellos estaba la, la Mujer Maravilla, entre Superman, Batman, Robin, Woman y otros personajes más. Eh, esta sería la primera aparición de la Mujer Maravilla en un medio audiovisual, que no, o sea, que no había tenido nunca.
0: Eh... Sí, a mí el diseño de los personajes de los superhéroes en los Superamigos, eh, la verdad que me gusta. Y Mujer Maravilla, Wonder Woman,
1: está... Muy bien lograda en el dibujito animado. Eh, el que diseñaba los personajes es, es Alex Todd, que es un, un ícono de, de, de la historieta, es un, es un ídolo. Pero tengo entendido que también hubo varios que hicieron sus aportes, como el propio Masekowski, eh, creo que Jack Kirby, creo que en, en un momento. Eh, pero igualmente el que manejaba ahí todo era Alex Todd y los diseños de los personajes básicamente eran los de Alex Todd. Alex Sot en un momento quería eh, eh, hacer a la mujer Maravilla como una especie de. como la que era la de Harry Peter, pero no, no le gustó y fue a la que. o sea, diseñó a la que ya terminó saliendo en, en, en el dibujito animado. El rol de la mujer Madilla en los super amigos era como el de todos los superhéroes, o sea, eran todos iguales, todos hacían lo suyo. Creo que. En la, hay un episodio que más o más, era más o menos un ayudante del resto de los superhéroes, no, no hacía más.
0: Algo que se destacaba del dibujito era el avión, el avión invisible es era invisible. un protagonista más en sí, sí. sí.
1: Aparte, los superamigos pasaron por muchas etapas, ¿no? Está la primera etapa que aparecen... Como era de Hanna Barbera, Hanna Barbera tenía como su, propio, eh, manera, su propia manera de hacer las cosas, ¿no? Pienso en Scooby-Doo. Eh, bueno, si había Scooby-Doo, teníamos que meter un perro, no sé, robot en la serie. Eh, había una especie de Shaggy también. O sea, y después, al correr las temporadas, te meten otros personajes, como los gemelos fantásticos. Después te meten otros personajes más. Pero Los Super Amigos la primera aparición en un medio audiovisual de La Mujer Maravilla. Y en 1974, 74 eh, llegaría por fin la primera adaptación live-action de La Mujer Maravilla. O sea, en carne y hueso, la primera... Sí, igual antes de que cuentes eso, hay una
0: versión anterior, hay una película que se hace... Claro, en, la que estoy por decirla. A la mitad mira, de los 60. No, a mitad ah, de los 60, los 60. Sí, hay una una película que, que se hace en tono comedia, sí, de que se llama eh, Wonder Woman, ¿Quién le teme a Diana Prince? Ya. Yeah. Sí, eh, no tiene éxito porque justamente creo que lo que le juega en contra es eh, este tono de no tomarla en serio, eh, las actrices son Ellie Wood Walker que es eh, eh, Diana Prince sí. y cuando se convierte en Wonder Woman es eh, Linda Harrison que es la actriz del de, de planeta de los simios, eh, yo no conozco mucho de, de, de actrices ni de actores no, y no de puedo. cine en general pero sé que es más o menos por este lado. Eh, bueno, eso fue un, un intento. La verdad que no está logrado. Si lo buscan en YouTube, van a encontrar escenas y por ahí está la película completa. No, no está buena, de ver salvo así por, por la necro de la qué curiosidad. quisieron hacer, claro. Pero digamos que la primera película en serio es esto que vos vas a contar ahora.
1: Claro, en eh, realidad es, es, es una película para la tele, no es una película para el cine. Bueno, la película se llama Wonder Woman, así. Y es una película que en realidad no le gustó a nadie, no le gustó a la prensa, no le gustó a la gente, a, a, al, al público. La actriz era rubia. Claro, eso ya, desde ahí, va mal. Ya ¿no? va mal. Sí, o sea, nunca fue rubia. Es, nunca fue... Es, pero, no, o sea... Si me decís que traje, por ejemplo... Si usaría traje, bueno... O sea, por ejemplo, tuve la película de Tim Burton... Michelle Faber es rubia. Pero al usar el traje, a lo mejor... A la gente no le molesta. Pero... El icono de, de Mujer maravilla O sea, es que ella es morocha... Eh, piel blanca... O sea, tiene que ser así. Si no... No, así otro personaje. Y bueno... La actriz se llamaba Lee Crosby...
0: Que era una jugadora de tenis. Sí, tenía toda la pinta de ser deportista. Y la película también eh, recae en ese error que ya había cometido previamente en la sí, historieta. Sí, Creo sí, que sí. toman justamente para hacer la película eh, la idea que ya habían abandonado en la historieta... Que era de hacer un tema de, de, de película de espías. Sí, es,
1: película, es una película básicamente de espionaje con tonos de comedia. Eh, Daniel sé que conocía más o menos al personaje... Dijo alguna vez que la película en sí... Eh, Justamente el problema era ese... Que no se lo tomaba en serio... Y le parecía extraño... Porque el director de cine era un tipo respetado... Era el tipo... El director de la película era un tipo respetado dentro del medio... Y que le pareció justamente eso... Que él no quería hacer la película... Y que lo hizo básicamente... Porque para cobrar la plata... Y no se tomó en serio su el trabajo... Eh, pero bueno... La verdad que esto fue un, un fiasco... Un fracaso... Pero, pero no sería... Anotaron los errores... Anotaron los errores... Y, y cualquiera hubiese pensado que ya estaba... Hicieron mal uno... Hicieron mal dos... Listo, no vamos a tener más no, una, mujer vencida. una mujer maravilla en la tele bien hecha Pero no, en 1975 eh, ABC eh, eh, Apareció con un, un Nuevo un, un nuevo piloto Una nueva historia para hacer un piloto eh, Para, no se sabe si va a ser Una serie, si va a ser una especie de cortos De La Mujer Maravilla Ese corto se iba a llamar Ya el corto, ya con el nombre daba amigo Porque se iba a llamar La nueva Wonder Woman original O sea, The New Original Wonder Woman ya, igual ya el tono. El productor, el productor de. El, o sea, uno de los que escribieron el, el, Lo que sería el script del, del piloto. Le había agregado humor a, a esta nueva versión. Pero la y lo sacó. Por algo será que lo sacó el humor de, 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 o sea, del guión. Y ya la historia estaba ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Cosa que tiene, que tiene sentido conociendo la, la historia de la Mujer Maravilla. Y entre varias. Eh, o sea, entre varias candidatas para interpretar a, a la mujer manilla estaba Linda Carter. Eligieron bien. Eligieron muy bien. Antiguamente ella era eh, una Miss World USA. Eh... Sí, pero ella estudió arte.
0: Había estado trabajando, cantando en, en bandas de música. Ella no. estudió música. Y en realidad en el tema de, del modelaje entra un poco por accidente. No, no estaba en sus objetivos. Y, y de ahí va derivando a una carrera como actriz, había hecho algunas pequeñas apariciones. No,
1: aparte ella dice que en esa época estaba como en la lucha. O sea, ella no era que. Aparte ella pensaba que no la iban a elegir. Y estaba ahí en la lucha, o sea, luchándola porque no, vivía al día.
0: Y yo digo que la eligieron bien porque representa, creo que de una manera perfecta al personaje. Mm -hmm. eh, tanto por la belleza como por la. La personalidad sí. eh, realmente es una mujer única, sí. no físicamente eh, no se, parece, no a se parece a ninguna otra a mujer, mujer. A la, la mujer como, maravilla, nada no. Claro, es casi como... Eh, parece en cierta manera inalcanzable físicamente, sí. ¿no? Porque eh, tiene tales proporciones y tal armonía y al mismo tiempo tiene ese aspecto de fragilidad pero de cierta figura
1: atlética sí, ¿no? sí. Eh, Creo que Bueno, que eso es lo que lo que querían conseguir en la, en, en, De hecho, uno de los productores Le dice a la ABC si Esta mujer no hace la mujer maravilla Yo renuncio, o sea, ¿era ella o ella? Además,
0: otro, otra cuestión Que parece secundaria Pero es muy importante Los colores de ella físicamente Los colores naturales sí. Tanto de su piel, del pelo, de los ojos, todo Eh... Hacen al personaje perfectamente uh -huh. también. O sea que es eh, casi como si, si hubiese estado destinada para representar a la Mujer Maravilla. Sí, sí,
1: sí. Tal cual, tal cual. La verdad que si, yo, la actriz de ahora está muy bien, pero no es la Mujer Maravilla, para mí Claro, estás hablando de Gal Gadot. De Gal Gadot. ¿no? Claro, la, la diferencia creo
0: es que ella es muy bonita también. Es, es, tiene un, una belleza atlética, es... Eh, una mujer que podría representar bien a, a un superhéroe, como, como hace ella en la película, pero podría ser una mujer que uno cruce por la calle, ¿no es claro, cierto? Sí. Que podría ser una persona normal, para decirlo, sí, no, sí, no sí, necesariamente sí. una heroína. Claro. En el caso de Linda Carter es como que es muy especial, sí, sí, ¿no? Sí. Es como que... Es difícil que te encuentres ahí Y no, y no
1: es una cuestión de, de, de porque es mujer, o sea, pasa lo mismo con Christopher Ritz haciendo exactamente, el pasa exactamente lo mismo. Sí, son
0: como dos paralelismos, ¿no? De, de actor y actriz que representan a la perfección a un personaje de su
1: Tal cual, tal cual. Eh, bueno, evidentemente este piloto funcionó muy bien, pero ABC todavía no se decidía si hacer la serie, si hacerla un par de especiales más. Finalmente, bueno, optó por la serie. Y a la serie se le agregaron de, que yo no recordaba que aparece Paula Von Gunther en la serie, que es la primera villana de la Mujer Maravilla en los cómics. Bueno, tiene su, su aparición en, en la serie. Y aparecía una especie de Mujer Maravilla bizarra, negativa. O sea, una, una especie de Mujer Maravilla de Nazi que se llamaba Fausta. Que se encima la actriz llamada Linda también. Linda 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 Lady George. O sea, llamada Linda también. O sea, muy, muy loco. Y bueno, también aparecía Steve Trevor. Que básicamente representaban lo que era la mujer maravilla en los primeros años. O sea, esa, esa dualidad, la mujer Wonder Woman, Diana Prince, eh, con el, haciendo secretaria de Steve Trevor, además. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que la ABC, sin razón alguna, la cancela la serie. O sea, y eso que es la serie dentro, fue exitosa, de, la cancela, pero la guerra CBS, que es otra cadena de, de, de televisión norteamericana... Pero, ¿cuál es el problema que ocurre ahora con CBS? Que CBS lleva la serie al presente, o sea, le quita el interés eh, de, de que era en el pasado y lleva la serie en el presente. Eh. No, ese
0: cambio lo hacen también por una cuestión práctica: representar todo el tiempo los escenarios, los vehículos, los artefactos de la Segunda Guerra Mundial implicaba un costo extra en la serie que claro. y de tiempo también, sí, ¿no? sí, que dificultaba que, mucho es la es filmación que, Es
1: que a lo mejor. No hubiese sido un problema si la serie hubiese arrancado así desde un principio. Pero una vez que arrancaste la serie en la Segunda Guerra Mundial, haces un salto. encima con los mismos personajes... No se entiende, no bien, se por entiende bien por qué. Creo que, sí. si no me equivoco, la serie dura tres temporadas. Me parece que en la última la llevan de nuevo a la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco, ¿no? Sí, o por lo menos... Eh, eh...
0: Hay, hay como un renacimiento nazi, ahora no recuerdo los detalles, pero de alguna manera sin ir a la Segunda Guerra Mundial aparece el nazismo, o un clon de Hitler, o reviven a Hitler. Una cosa si no me acuerdo ahora los detalles. De, Era más veces, fácil o sea,
1: llegar a la Segunda Guerra Mundial, es, o sea, a veces hay, hacer el salto para atrás. Es que no tuvieron vaya. que
0: volver, algún, de alguna manera, a traer el tema de la Segunda Guerra Mundial que estaba originalmente en la serie. No. Pero en esta segunda versión de la serie me parece que también cometen algunos errores que habían cometido previamente como por ejemplo empezaron a buscarle nuevos trajes y abandonar el traje clásico claro. eh, es, un error. es un error y también empezaron a agregar nuevos poderes que no los necesitabas ya tenía los que la representan a la Mujer Maravilla como personaje y no necesita más eh, con eso puedes contar todas las historias sí, sí, que sí, quieras sí. Y le agregaron también alguna cuestión tecnológica, como una computadora. Sí, que una, PC, no,
1: de, algo, una especie de robot, una algo inteligencia así, ¿no? Inteligencia
0: artificial, que la asesora, no sé, o que le pasa mensajes o instrucciones. También me parece innecesario, que no tiene nada que ver con la mujer maravilla, nada. No, hay que, además la ves hoy en día y lo, lo hace un retro innecesario a la serie.
1: Sí, más retro de lo que ya es. Bueno, igualmente eh, la, la serie tuvo su impacto dentro de los cómics. Y de hecho, durante eh, la época que la serie se salía en, en, en televisión, durante, mientras la serie transcurría en la Segunda Guerra Mundial, llevaron las, a, a los cómics tuvieron que llevar a la Segunda Guerra Mundial de nuevo. O sea, hicieron el salto para atrás. Lo que no hicieron en CBS, o sea, en la tele, hicieron en los cómics. Eh, que lo, que fue, lo cual fue un error, o sea, un error terrible. Porque vos venías, vos venías leyendo toda la vida a Diana, o sea, en el presente, eh, y... De un numeral te encontras con la Diana de hace 30, 40 años, que encima no es la misma Diana. Porque ya estamos en época de la Tierra 1, Tierra 2, o sea, y ya se metieron en un rebardo. Pero bueno, ya la serie, eh, al volver a, al presente, o sea, a transcurrir al presente, tuvieron que traer de nuevo a la Diana del presente. Ya en la época esta o se probaban, o sea, probaban distintos editores, por ejemplo... En un momento se hizo cargo Julio Schwartz, Que fue durante muchos años el editor de Superman... Que fue muy, muy icónico dentro de DC... Eh, y vinieron distintos guionistas como Martin Pasco... José del Bo... Eh, trajeron de vuelta a Steve Trevor que había muerto... Bueno, ahora revivió... O sea... Ya volví. eso de que los superhéroes volvían y morían, siempre permanecían muertos siempre, me parece que era mentira no ya, ya reían a los personajes pero a, George, a Schwartz nunca le gustó la mujer maravilla, no, nunca le gustó nunca le, perso nunca le pareció un personaje interesante entonces se oh, va, no, no, no le parece no le parece productivo quedarse ahí eh, llega Daniel O'Neill de nuevo otra vez, eh, después llega Jerry Conway como el guionista pero ya llegó un momento que la serie y los lectores se dieron cuenta que la serie ya no iba más o sea, ya era ya tanto un problema De... de, de, de tenía tanta poca coherencia el universo O sea que... No había una
0: idea clara No había
1: una idea clara para dónde ir Entonces, ¿qué pasó? O sea, ya estamos en 1983, 1985 Y llega la crisis La crisis sería una excusa perfecta Para barajar y dar de nuevo Que era justamente lo que iba a hacer DC con todo su universo Ya hemos hablado de crisis en otros podcasts Y la idea principal de, de crisis Era barajar y darlo de nuevo O sea, todos los problemas que teníamos o sea, los barreamos con una alfombra y creamos algo nuevo o sea, o sea, nos quedamos con los personajes pero le damos un, un viento de aire fresco y eh, como sabían que la serie iba a cerrar, o sea, que iba a volver a empezar todo de cero Jerry Conway aprovecha, el guionista eh, y casa a Wonder Woman con Steve Trevor como para darle un final feliz a la historia eh, el dibujante en esa época era Don Heck que a muchos no le gusta Don Heck, a mí me, me, me gusta mucho a Don Heck como dibujante así una mujer muy bonita eh, sí, está muy bien dibujada A mí me gusta también. Eh, a mí me gustó mucho Don Heck. Eh, y bueno, termina, parece que todo termina felices para siempre. La mujer Medilla se casa con Steve Trevor, todo re bien. Pero no, eh, al final, en, un, en el último número de Crisis, eh, Mark Wolfman y George Pérez la matan. O sea, en, el último, en las últimas 10 páginas la, la matan. La, no solamente la matan, la barren, nunca existió. O sea, la vuelven a su estado original de barro. O sea que la Mujer Maravilla nunca existió, jamás estuvo con la idea de la justicia, jamás conoció a Superman, jamás conocía, o sea, nunca existió en el universo DC. ese. Entonces es algo que se va a aprovechar para contar, la nu para crear la nueva Mujer Maravilla. Ver, esta nueva Mujer Maravilla para este nuevo universo, que justamente el encargado de, de, de recrearla va a ser uno de los culpables que la mató, o sea, George Pérez, el dibujante de, de, de Crisis. Eh, ya esta época ya estaba con todos los cambios que trajo la Crisis con el Superman de John Byrne con el bandano de Fran Miller, o sea, con, o sea todo, toda la renovación eh, de, que, que trajo Crisis, y La Mujer Maravilla no se iba a quedar atrás y también iba a ser parte de esa renovación. Eh, y yo esperé que se haya prometido a sí mismo no, no agarrar nunca más una serie mensual, o sea, nunca más iba a dibujar en una serie que con Crisis quedó muy agotado por el semejante trabajo que le llevó a hacerla, pero bueno, escuchó que querían relanzar a La Mujer Maravilla entonces no... No perdió la oportunidad y, 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 y la agarró. Eh, en principio, bueno, él, él iba a dibujarla. Iba a idear las historias, pero no le iba a escribir porque él no era guionista. Y lo ayudó eh, Greg Potter los primeros dos números. Y también la eh, lo ayudó también Len Wayne en los siguientes. O sea que y todo iba a arrancar desde un nuevo número uno. O sea, la, la serie cerró, la vieja cerró. Y empieza
0: una numeración nueva. Y empieza nueva.
1: una numeración nueva. Eh, y lo que está bueno de, de lo que hizo George Pérez es básicamente abrazar... O sea... Abrazar con todo la mitología griega. O sea, no abrazar por un lado la mitología romana, con la... no, 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 solamente la griega y la que va es la griega. Eh, recuenta nuevamente el origen. Ya arranca, igual ya arranca medio con el tema de las reencarnaciones, que no es algo que va con la, con la mitología griega. Nos cuentan que las Amazonas en realidad son almas reencarnadas de mujeres que murieron por la violencia del hombre. ¿no? Eh, pero igual, la historia con Hércules, que Hércules las traiciona y todo eso sigue pasando. Eh, y vivieron o sea, eh, o sea los dioses las, las ayudan como el, y las refugian en una isla en una nueva isla que está totalmente alejada del mundo del hombre eh, y Hipólita que también o sea, nuevamente Hipólita es la reina de las Amazonas eh, da o sea da vida le da vida a la, de nuevo nuevamente le da vida a partir del barrio a, a Diana eh, y así vivieron durante muchos años en la Isla para, en la isla Paraíso Hasta que aparece Steve Trevor Pero este Steve Trevor no, no era el Steve Trevor de las historietas viejas Sino que ya era un veterano Era un tipo ya grande Que obviamente sería el primer hombre con la que Mujer Maravilla tiene contacto Pero no sería no, no, no sería el amor, no sería el romance de, de la Mujer Maravilla eh, Sino que Steve Trevor tenía su propio amor Que era Eta Candy, que era otro personaje de historietas viejas y la mujer marilla iba a permanecer sola, o sea, no tenía un interés amoroso como las tituletas viejas Ni iba a ser eh, la especie de, de Luisa Lane con poderes que era para ti Trevor O sea, ella seguía por su cuenta eh, y o sacan
0: otra... toda esta parte de... romántica romántica amorosa que, claro. que tenía y, la primera pero, idea y, pero sí respetan un montón de las ideas originales como el origen del barro la claro. mitología
1: pero más que nada mucho más que nada la mitología porque lo que se, lo que destaca en la etapa de José pérez es que básicamente es la mujer maravilla retando a dioses eh, de hecho el primer villano que aparece es Ares que en la historia de hacer a Marte o no bueno, se llama Ares como tiene que ser porque si estamos hablando de mitología griega Ares tiene que ser Ares no va a ser Marte eh, y Ares quiere eh, armar una especie de Tercera Guerra Mundial Y, en el, y la Mujer maría lo, lo va desentrañando a esta guerra
0: Esta primera idea que es la que se rescata después para la película Para la película
1: de, de, de Gal Gadot. Sí, Exactamente Pero la, en la película básicamente eh, Ares es como una especie de, de incomprendido Mientras que en el cómic es malvado porque es malvado o sea, es El dios de la guerra tiene que ser malo Y así le va añadiendo distintos personajes Por ejemplo le haré como una especie de familia adoptiva porque ya a partir de acá ya Diana no sería más Diana Prince, o sea sería la mujer maravilla, es la princesa Diana de las Amazonas. O sea, todo lo que era de, de secretaria, todo eso, ya no va más. Sino que sería la mujer maravilla y, y de hecho da a conocer a las Amazonas al resto del mundo. Y sería como la embajadora de las de, las, de, de la isla Paraíso, de Temisira. Eh, y le inventa con una especie de familia adoptiva, que es donde ella se vive en el mundo de los hombres vive con una familia eh, que está integrada por Julia y Vanessa Capatelis, que son madre e hija, eh, y como es la forma que ella tiene de relacionarse, va descubriendo el mundo de los hombres a partir de estas dos mujeres. Eh, y, y bueno, ya le va regando distintos villanos, eh, vuelven villanos clásicos como Chita, como Circe, eh, vuelve el Doctor Psycho, eh, y de, de eso básicamente va eh, la mujer maravilla de George Pérez, que se queda durante, creo que, los primeros 60 y 62 números. Pero dibuja solamente los primeros 20. Porque después viene un tal Chris Marrinan que dibuja mal. O sea, no, no dibuja bien. Eh, y la serie está buena hasta que se estira, para mí, en mi opinión, demasiado tiempo. Se podría haber salvado mucho antes. Pero la serie o se continúa. Yo espero que se va, pero la serie continúa por, distintas, por distintos lados, que ya hablaremos. Que, que, o sea, estamos en la época de los 90 ya. Y, y la época de los 90 la moda era... La violencia, las minas con tetas grandes Con grandes curvas Y la mujer maravilla no iba a quedar exenta de, de esa moda ¿no?
0: Bien eh, Tenemos que completar entonces El último episodio sí. de la historia de Wonder Woman Para antes del 25 de diciembre antes Que de supuestamente que sí. se va a estrenar la película sí, sí, Una fecha rara de ¿no? Navidad Así que nos queda un episodio más sobre Wonder sí. Woman eh, vamos a ver si, si lo hacemos en la semana del, del 21 o en la semana anterior, del 14, vamos a ver cuando publicamos el próximo episodio, queda ahí el suspenso Nico, eh, y dejarnos un gancho para el próximo episodio. No,
1: ya estamos en la época de los 90, en la época de que Image era furor, en el que el estilo de Jim Lee, de Rob Lieffel y otros tipos de dibujantes había vuelto de moda. Y la Mujer Maravilla no iba a quedar, o sea, exenta de esa moda y la verdad que la calidad de esa historia se ve bastante afectada por, por esta moda nueva.
0: Claro, y a cambio esos dibujos espectaculares, el color digital, eh, las páginas completas, sí, completas, o dobles páginas tipo póster. Sí, eh, entonces vamos a hablar de eso en el próximo episodio y por supuesto eh, de la película eh, y, y que nos espera para bueno, la decir,
1: ¿no? sí, sí, que también solamente agarren algún, algún aquí otro gancho de, de algo que pasa en los cómics que sucede, donde lo, que, que sucede lo que vamos a hablar en, en el próximo episodio bien, bueno,
0: hasta aquí llegamos al episodio del día de hoy muchas gracias Nico y nos encontramos muy pronto para seguir tomando mate y hablando de superhéroes está bien, ¿Sí, sí, sí. muchas gracias Nico